0: Eccoci di nuovo qui per un nuovo episodio del podcast di Italian Glot. Bentornati a voi fedelissimi che mi seguite sempre e benvenuti a coloro che hanno appena scoperto questo podcast. Qui parliamo di diversi argomenti, soprattutto legati alla lingua italiana, alla cultura italiana, ma non solo. Oggi è il turno del cinema italiano e in particolare del cinema horror. Sì, in italiano usiamo spesso la parola inglese horror, ma possiamo anche dire cinema dell'orrore. Siete pronti a sentire parlare di situazioni spaventose? Di situazioni che fanno venire i brividi? Che vi fanno saltare dalla sedia? che vi fanno portare le mani agli occhi per non guardare quello che sta succedendo sullo schermo? Se avete troppa paura siete ancora in tempo per smettere di ascoltare questo episodio e soprattutto vi consiglio di non ascoltarlo prima di andare a dormire. A proposito, vi piacciono i film dell'orrore Oppure preferite un genere più rilassante? Fatemelo sapere con un commento sulla pagina di questo episodio su italianglot.com, dove vi ricordo che troverete anche la trascrizione completa di questo episodio, una lista di vocaboli con spiegazioni ed esempi e diversi esercizi. Dunque, se parliamo di cinema dell'orrore italiano, dobbiamo necessariamente parlare di Dario Argento. Lo conoscete? So che è molto famoso anche all'estero, quindi non so se abbiate mai visto qualcuno dei suoi film, ma è probabile che ne abbiate almeno sentito parlare. Per chi non lo conosce, Dario Argento è un regista e sceneggiatore italiano che ha basato tutta la sua carriera sul genere horror e thriller e per questo viene spesso definito come il maestro del brivido. È nato a Roma nel 1940 e in un'intervista per Vanity Fair del 27 agosto 2020, ha raccontato che il suo rapporto quasi d'amore con la paura è cominciato quando era bambino. Ogni sera, prima di andare a dormire, doveva percorrere un lungo corridoio buio e pieno di tende che andava dal soggiorno alla sua camera da letto e mentre camminava lì da solo tra quelle ombre, Provava paura e allo stesso tempo esaltazione. Questa sensazione l'ha poi rivissuta in un'arena estiva ad una proiezione del film Il fantasma dell'opera del 1943. È in quel momento che ha capito che c'erano alcune cose che gli trasmettevano paura e piacere allo stesso tempo. Una di queste cose erano anche le opere di Edgar Allan Poe, piene di mistero, orrori, fantasmi, che lui ha voluto poi portare sul grande schermo da adulto. Voi lo sapete, la paura è l'emozione che proviamo di fronte a un pericolo, reale o immaginario è in pratica una forma di difesa che ci permette di sopravvivere. Quando si presenta davanti a noi un pericolo, il nostro corpo produce un ormone, l'adrenalina, che ci prepara a reagire in due possibili modi, l'attacco o la fuga. Aumentano quindi il nostro battito cardiaco e la pressione sanguigna perché abbiamo bisogno di portare più sangue e quindi più ossigeno ai muscoli in modo che abbiano l'energia sufficiente per permetterci di combattere o scappare. La contrazione dei muscoli coinvolge anche la pelle e di conseguenza i nostri peli si rizzano e proviamo quella sensazione di brivido conosciuta anche come pelle d'oca. La tensione dei muscoli non ci permette di espandere molto i nostri polmoni e quindi respiriamo in modo affannoso, cioè il nostro respiro non è profondo e rilassato, ma molto superficiale e rapido. E questo consente anche di introdurre più velocemente ossigeno nel nostro organismo. Insomma, se molti provano una sensazione spiacevole in seguito a tutti questi rapidi cambiamenti del nostro corpo, alcuni provano invece una sensazione di piacere. Forse perché l'adrenalina, la tensione muscolare, l'aumento del battito cardiaco ci danno una botta di vita. Questa espressione colloquiale, botta di vita, vuol dire proprio che passiamo improvvisamente da uno stato passivo, quasi di noia o di pigrizia, a uno stato attivo, in cui ci sentiamo vivi e pieni di energia. Ecco perché molte persone si dedicano a sport estremi come il bungee jumping, il parapendio o il paracadutismo perché hanno proprio il bisogno di provare queste sensazioni forti. Altri invece lo fanno direttamente al cinema o a casa propria guardando o nel caso di Dario Argento creando film dell'orrore. E lui ne ha scritti e diretti tantissimi, alcuni organizzati in trilogie come la Trilogia degli Animali, di cui fanno parte i film L'Uccello dalle piume di cristallo del 1970, Il gatto a nove code e Quattro mosche di velluto grigio, entrambi girati nel 1971. Dario Argento ha raccontato, sempre a Vanity Fair, che una sera era a casa in pigiama e stava scrivendo una scena de l'uccello dalle piume di cristallo con la sua macchina da scrivere. In quel momento si è così medesimato in quello che stava scrivendo, che ha avuto la sensazione che ci fossero delle presenze intorno a lui. A quel punto si è così spaventato, che è corso via, ed è andato a suonare al campanello del custode del palazzo, in cui viveva solo per avere un po' di compagnia e sentirsi al sicuro. Ovviamente il custode non ha mai capito perché il regista fosse piombato così improvvisamente a casa sua a quell'ora solo per fare quattro chiacchiere. Un'altra trilogia scritta dal Maestro del Brivido è quella de Le Tre Madri, composta da Suspiria, del 1977, Inferno del 1980 e La terza madre del 2007. Dario Argento ha sempre raccontato di trovare l'ispirazione per i suoi film nelle sue stesse paure e negli incubi che faceva di notte. La notte è sempre stato il momento della giornata in cui era maggiormente creativo, perché di notte le nostre peggiori paure vengono in superficie e spesso nel dormiveglia ci travolgono pensieri e ricordi inquietanti. Pensate che nel 1987 è stata girata proprio una miniserie per la tv in nove episodi di circa tre minuti ognuno, che si chiamava Gli incubi di Dario Argento. In ogni episodio c'erano scene in cui Dario Argento stesso raccontava la storia seduto in uno studio televisivo e scene con attori che rappresentavano gli eventi di cui stava parlando. Questa serie generò molte polemiche e diversi spettatori protestarono per le situazioni molto violente che venivano mostrate. Ricordo che io rimasi abbastanza sconvolto da un episodio che si chiamava Il verme. Già il volto di Dario Argento che racconta la storia era abbastanza inquietante, ma poi in questo episodio, una donna scopre di avere una nuova malattia di cui si sta parlando al telegiornale in tv. È una malattia trasmessa dai gatti. E lei aveva un gatto. Il primo sintomo nel gatto è la perdita di un liquido arancione. E il suo gatto aveva appena lasciato una grossa macchia arancione sul tappeto. Negli uomini invece il primo sintomo era una bolla rossa che poteva comparire in qualunque punto del corpo e da questa bolla rossa sarebbero cominciati a uscire dei vermi affamati. La donna che era terrorizzata dai vermi corre allora in bagno a guardarsi allo specchio ed esamina tutto il corpo alla ricerca di una bolla rossa per fortuna non ne ha ma quando ormai si sente più tranquilla si accorge di averne una proprio nell'occhio la donna esamina la bolla più attentamente e nota un piccolo verme che spunta proprio dal suo occhio che improvvisamente si riempie di sangue Non vi dico cosa succede dopo, ma se siete curiosi sul mio sito troverete il link al video di questo e degli altri incubi di Dario Argento. Uno dei film più famosi è comunque Profondo Rosso. Io l'ho scoperto quando ero bambino perché mio zio aveva una collezione di dischi. Allora c'erano ancora i vinili, non esistevano i CD o gli MP3, ad esempio. E tra questi dischi c'era la colonna sonora di Profondo Rosso, realizzata dai Goblin, un gruppo di rock progressivo italiano. Mi piacque così tanto che poi decisi di guardare anche il film. Credo che forse l'80% del successo di profondo rosso fosse proprio dovuto al suo tema musicale principale che è diventato molto molto famoso. Come sempre vi lascio un link per ascoltarlo se non lo conoscete. E poi per tutto il film ogni volta che l'assassino sta per commettere un omicidio si sente una ninna nanna per bambini che fa così. Il buio, le ombre, le facce distorte in un quadro, lo sguardo fisso di una bambola, tutte immagini che Dario Argento usa per mettere a disagio gli spettatori e far crescere in loro la tensione prima di farli saltare dalla sedia con l'arrivo dell'assassino che uccide brutalmente la sua vittima. E poi c'è la canzoncina. Non dimentichiamoci della canzoncina. Anche quella ci resta nella testa e continuiamo a sentirla e ad averne i brividi anche quando andiamo a dormire. Prima di lasciarvi, voglio raccontarvi di un ultimo film che da bambino ho visto molte volte, spesso insieme ai miei cugini. Il film si chiama Fenomena. E si svolge in un collegio femminile in Svizzera, dove un misterioso serial killer sta uccidendo diverse studentesse. La protagonista del film è Jennifer, interpretata dall'attrice americana Jennifer Connelly. L'attrice e il personaggio del film hanno lo stesso nome. Jennifer soffre di sonnambulismo e quindi una notte si alza dal letto e comincia a camminare tra i corridoi bui del collegio, finché improvvisamente assiste con i suoi occhi all'ennesimo omicidio. Uno dei poteri particolari che ha Jennifer è quello di comunicare telepaticamente con gli insetti. Ed è grazie ad alcuni insetti, come una mosca o una coccinella, che riesce a scoprire degli indizi che la portano fino alla casa in cui abita l'assassino. Non voglio svelarvi altri dettagli del film, in caso vogliate vederlo, ma ricordo che io e i miei cugini eravamo sempre impressionati e allo stesso tempo attratti da una scena in cui Jennifer scopre una stanza segreta in casa dell'assassino in cui c'è una vasca piena di morti putrefatti, di pezzi di carne, ossa e larve. Beh, Jennifer cade in questa vasca e non riesce a uscire. Quindi si agita, urla e nel frattempo ingoia quell'acqua così disgustosa. Ecco, a me e ai miei cugini veniva la nausea, e quindi spesso ci giravamo dall'altro lato per non vedere, ma allo stesso tempo eravamo tentati di guardare, perché era quello l'obiettivo di un film horror, no? Farti provare sensazioni estreme. E poi c'era Simone, uno dei miei cugini, che esorcizzava le sue e le nostre paure facendo delle battute proprio in quel momento per farci ridere. Diceva cose del tipo, hai bevuto? È buona quell'acqua? Spero di non avervi disgustato troppo con il tema di oggi e se l'ho fatto me ne scuso. Vi prometto che il prossimo episodio sarà più leggero. Ciao ciao!